0: Beziehungen. Vor ein paar Wochen haben wir begonnen und nächsten Sonntag schließen wir diese Themenserie ab. Eben dazwischen haben wir unsere Ehe, unsere Seminar oder eben United Date Night. Und diese ganze Serie dreht sich darum, dass wir einander brauchen. Wir brauchen einander. Du brauchst der Person neben dir, auch wenn du das nicht gewusst hast. Also wir brauchen einander als, eben als Leib, Christi, Beziehungen machen das Leben viel schwieriger. Ich kann mit diesem Statement aufhören. Beziehungen machen das Leben viel schwieriger, aber mit Gottes Hilfe und seinen Prinzipien. Wir haben gesagt, gemeinsam können wir mehr sein. Du kannst mehr sein, wenn du zusammen mit anderen arbeitest oder, oder, oder in einer gesunden Beziehung bist, du kannst mehr werden, du kannst mehr sein. Und dann zweitens, wir können gemeinsam viel mehr erreichen. Und so, warum ist es so schwierig? Ich bringe hier keine Antworten diesbezüglich, außer dass wegen der Sündenfall, Sünde kam in diese Welt und irgendwas ist an der Sünde, es trennt. Jeder hat seine Meinung, jeder hat das, was er ver, äh, versteht und, und, und. Äh, und anhand von Sünde und so weiter. Eben das spaltet uns, also das, das führt uns mehr und mehr auseinander. Und doch, laut Gottes Prinzipien, we is always bigger than me. Wir ist immer größer als ich. Und so, ich möchte gerne hier mit einem längeren Text aus Römerbrief Kapitel 12 anfangen. Und ich, ich habe in meiner Vorbereitung denken müssen, oh no Mann, mal also, äh, alles ist gut. Ich könnte den ganzen Kapitel durchlesen und, und doch, ich habe mich dagegen entschieden. Aber den ersten Teil von Römerbrief Bibel 12, interessanterweise, es handelt sich um die Geistesgaben. Wenn du nichts mit Bibel auf dem Hut hast, eben Geist Gottes wurde ausgegossen äh, im, äh, in, in das Buch äh, Apostelgeschichte, wir lesen davon. Verschiedene Gaben haben Menschen, Christen, Gottes Geist ist in uns, in dem Augenblick, wo wir Jesus Christus als, 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 als äh, vollkommene Opfer wegen unserer Sünden aufnehmen. Und in dem Augenblick Gottes Geist kommt und er macht seinen Wohnsitz in uns. Und dann gibt es eigentlich diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist, auch eine zweite Erfahrung, die wir mit dem Heiligen Geist also erfahren dürfen. Und, und so, Paulus, er spricht immer wieder über die Geistesgaben und interessanterweise die erste acht Verse von Römerbrief, Peter 12, 12, es handelt sich um dieses Thema Geistesgaben. Und dann, so nachdem er ein sehr umstrittenes Thema bringt, er bringt diese Verse ab Vers 9, die Liebe soll echt sein. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Es zeigt mir, dass es gibt eine fälschliche Art der Liebe. Es soll nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Das ist auch ein starkes Wort. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Aber wie definiert Gott diese Liebe? Herzlichkeit, diese, diese Miteinander, diese, diese Geschwister, geschwisterliche Liebe. Wir lesen, müssen hier weiterlesen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst nur noch im Eifen nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn Gottesdienst. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Wir sind in einem Notstand jetzt mittlerweile. Also mittlerweile, die letzten zwei Jahre. <lacht> mittlerweile. Wir sind endlich an den Bund gekommen, wo wir merken, also wir sind in einer Notstandssituation. Macht es euch zur Aufgabe, gasfreundlich zu sein? Habe ich ein paar... Verse hier übersprungen, ja. Lasst nun eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des, des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihren Noten nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Das ist eine bittere Pille zu schlucken. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Es geht weiter. Vers 16. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. In den Urtext spricht es eigentlich, das, benutzt es das Wort Harmonie, eben dass Harmonie herrscht. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Wir haben nur noch 20 Verse. Nein, nein, ich scherze. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Ich kenne einen Pastor, der sagt, ich bringe nur zwei Bibelstellen pro Gottesdienst. Okay. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedem Mann, Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, in Predigt von vor zwei Wochen, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt dem Herrn. Sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen sogar. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich möchte heute ein wenig über unseren Liebeswandel sprechen. Seid ihr dabei? Seid ihr sicher? Ich, oh ich habe mich in der Predigvorbereitung so richtig bemüht, das auch liebevoll hier zu, 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 zu bringen. Eine Botschaft, die ich heute bringen möchte mit dem Titel Der beste Klebstoff aller Zeiten. Der beste Klebstoff aller Zeiten. Habt ihr schon mal einen Zweikomponenten Klebstoff benutzt? Wer ja, hat das schon mal benutzt? Hey. Was für eine Erfindung. Okay. Sekundenkleber kann einiges. Meine Lieben, zwei Komponentenkleber. Okay. Und ich mache keine Werbung heute für Vicon Epoxid-Minutenkleber. Aber zwei Komponentenkleber. Und es gibt so viele verschiedene Arten von zwei Komponentenkleber. Aber wofür? Um auf eine gebrochene Situation, können wir sagen, anzuwenden. Der beste Klebstoff aller Zeiten, ich spreche nicht davon, ich spreche von der Liebe Gottes. Etwas ist reparaturbedürftig, vielleicht, vielleicht ist es nur ein Riss, vielleicht nur ein Riss. Und eine chemische Reaktion findet statt, wenn zwei Komponenten quasi zusammengedrückt werden. Okay, sie, sie treffen sich aufeinander. Und in dem Augenblick eine chemische Verbindung oder Reaktion findet statt und sie hält die zwei Teile zusammen. Das, was du gerade wegwerfen wolltest. Ich habe einen Mixer bei uns zu Hause, das ist von Philips und sein Mixer, also was, was die Maddy jetzt mittlerweile, also fast jeden Tag benutzt in unserer Küche, die Mel auch jeden Tag, es wird mehrmals am Tag also benutzt, irgendwas zu backen und, und so weiter und diesen Griff also viel auseinander, zwei Kunststoffteile und, und mit diesen zwei Komponenten Kleber habe ich das Ding zusammengeklebt und es geht sogar in, in, in unsere, in unsere Geschirrwasch, wie sagen wir, Geschirr. Spüle, Geschirrspülmaschine und, und wieder rausholen und eben das schon seit Monaten. Das Zeug hält. Diese Klebstoff, die beste Klebstoff aller Zeiten ist Gottes Liebe. Warum? Seit zwei Komponenten. Also wir können sagen, die zwei Hauptkomponenten, was die Liebe Gottes uns anbietet, ist, ist es ist bedingungslos. Es ist bedingungslos. Ich habe ein Amen gehört und doch, ich werde etwas über äh, die Missverständnisse bezüglich der bedingungslose Liebe Gottes sprechen, hier in ein paar Minuten. Es ist bedingungslos und dann zweitens, noch ein Hauptkomponent ist, er ist verpflichtet. Diese Verpflichtung ist vorhanden, bedingungslos und Gott sagt, ich verpflichte mich. Und, und dann spricht es immer wieder in Gottes Wort, dass wir ihm nachmachen. Und so eben diese Verpflichtung, verpflichtet zu sein, bis der Tod uns scheidet. Sprechen wir aus bei Hochzeiten, bei Trauungen. Und manchmal, also eben der, der Mann oder die Frau oder beide, sie, sie schlucken direkt, bevor sie das sagen müssen. Sie schlucken, bis, bis der Tod uns scheidet. Aber eins ist sicher, jeder von uns wird irgendwann in seinem Leben auf Menschen treffen, wo die Liebe Gottes auf die Probe gestellt wird. Wahrscheinlich gerade diese letzte Woche, mehrmals. Hast du Gelegenheit gehabt, habe ich Gelegenheit gehabt. Menschen, mit denen wir zu tun haben, vielleicht ist dein Chef, vielleicht ist dein Chef, vielleicht ist es ein Arbeitskolleg, vielleicht Freunde, einen bestimmten Freund, Familienangehörigen, ja, oh, yeah, yeah. in meiner Familie, oh Mann, oh Mann, da, da, da geht es so richtig ab. Oder sogar in dieser Kirche hast du welche bereits begegnet. Yeah, yeah, so, sogar in dieser Kirche gibt es deiner Meinung nach Menschen, die, die dich einfach wahnsinnig machen. <lacht> Sag deinen Nachbarn, ich bin froh, dass du heute hier bist. Sag deinen Nachbarn. <lacht> Ja, uh, yeah. und sag deiner anderen Nachbarn, also pass heute gut auf, pass heute gut auf, ich, ich will, dass du heute gut zuhörst. <lacht> Paulus, Paulus, der Römerbrief geschrieben hat, das war eigentlich das letzte Brief, was, was, er, was er geschrieben hat. Paulus wusste darüber Bescheid, denn er hatte mit einigen Menschen zu tun, wo die Liebe Gottes in ihm auf die Probe gestellt wurde. Paulus, Uh, wo Wir können sagen, wo der beste Klebstoff aller Zeiten, die Liebe Gottes, getestet wurde. Die chemischen Eigenschaften von der Liebe Gottes wurden auf die Probe gestellt. Und, und sogar Jesus, so das war Paulus, sogar Jesus erst auf, können wir sagen, schwierige Menschen gestoßen. Menschen, die nicht, wo es nicht gerade einfach war... <lacht> mit ihnen. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, die, 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 die Sadducee, die, das waren die religiöse Elite zu der Zeit, zu der damaligen Zeit. Und, und es gab Auseinandersetzungen sogar äh, zwischen Jesus und diesen Menschen. Und dann in Johannes Kapitel 7 ist es, glaube ich, äh, hat Jesus eigentlich eine ein, ein Diskussion, sagen wir so mit seinen Halbbrüdern bezüglich ein Thema und, und dann auch mit seinen Jüngern, immer wieder. Zwei wollten Feuer vom Himmel herunterholen. Gott, zerstöre diese ganzen Menschen. Petrus, er geht auf diesen Soldat zu und, und, und er schneidet diesen Ohr ab. Und zu so Jesus, er, er hat Konfliktsituationen bewältigen müssen. Und dieselbe Liebe Gottes übrigens, die in dir ist, zu finden ist. Und so in dieser Welt müssen wir einfach lernen, wie wir in Situationen reagieren und wie wir das, wie es in Gottes Wort heißt, das Band der Liebe, diesen Klebstoff der Liebe anwenden können. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Vor allem in bestimmte oder in bestimmte Beziehungen. Denn du kannst vor schwierige Situationen davonlaufen. Das kannst du. Aber es ist nur wie, wie ein... Kind, ihr den Kaugummi-Trick? Ich habe ein Stück Kaugummi dabei. Und wenn du zwei verschiedene... Mel Oder kannst du mir diese zwei Bretter bringen? Und du kannst davonlaufen, danke dir. Du kannst davonlaufen, wenn es schwierig wird in einer Beziehung. Und ihr kennt diese Kaugummi-Trick und ihr meint, okay, ganz schnell... Ich laufe davon weg und das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Aber das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. In deiner Situation, in meiner Situation, nee, wir können nicht einfach davonlaufen. Nochmals, es ist viel, viel einfacher, wenn ich alleine da, da stehe, ohne irgendwelche Beziehungen. Me, just, just me, also einfach nur ich, es ist viel, viel einfacher. Und auch Gott sagt, we, Is greater than me. Und, und so, es mag sein, dass dein, dass dein Chef einfach unmöglich ist. Es mag sein, dass deine Arbeitskollegen einfach kompliziert sind. Aber du kannst nicht einfach ständig deinen Arbeitsplatz wechseln. Du kannst nicht einfach davonlaufen. Es gibt manche Profi-Abspringer. Sie springen einfach überall ab, wo es unbequem wird. Es mag sein, dass in eurer Ehe und ja, entweder die Fetzen fliegen, also was wäre in der, der Spruch, die Fetzen fliegen? Ich habe darüber nachdenken müssen. Wo unangenehme Auseinandersetzungen finden statt, aber deswegen ist Scheidung nicht plötzlich eine Option. Wir können nicht einfach davonlaufen. Es mag sein, dass durch jetzt Corona unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, Oder? Es kann nicht nur gut sein, es ist so. Und nicht deswegen, Ausgrenzung findet statt. Der hat sich geändert, ich mag diesen Typ nicht mehr. Kann es sein, du hast dich geändert? Wir müssen lernen, richtig mit zwischenmenschlichen Konflikten in unserem Leben umzugehen. Und die Liebe Gottes eben als der beste Klebstoff aller Zeiten anzuwenden. So, Nummer eins, nicht abwenden und davon, ab, äh, und davon laufen. Nicht abwenden, davonlaufen. Eigentlich versucht uns die Bibel gerade das Gegenteil zu sagen oder uns dazu zu ermutigen. Und, und, und zwar mehrmals sagt uns Gottes Wort, geh zu der Person. Du und ich, wir, wir müssen einen Schritt diesen Personen gegenüber nehmen. Wir nehmen den ersten Schritt. Nicht die Person oder die Situation zu, zu meiden. Manche meiden sogar Gemeinde weil sie von ein paar einzelnen Menschen enttäuscht wurden. Nur wegen ein paar einzelnen Dinge, die gelaufen sind, meiden sie jetzt auf einmal die Versammlung oder überhaupt Gemeinde. Und Gott sagt uns deutlich, dass wir die Zusammenkünfte nicht meiden sollten. Hebräerbrief, Kapitel 10. Und wir wollen aufeinander Acht geben, uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten Anspornen. Vers 25, einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr solltet ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt an dem, der herkommt. Und ich bin immer noch mehr wie je zuvor davon überzeugt, dass diesen Tag sehr, sehr bald kommt. Es sind Anzeichen da draußen in unserer Welt, die uns das zeigen. Ja, ich weiß auch sogar, in die Kirche menschelt <lacht> es manchmal sogar gewaltig. Aber wir müssen lernen, Gottes Prinzipien mehr zu vertrauen aus unsere Emotionen. Und das ist ein Prinzip Gottes und wir müssen es Vertrauen schenken. Wir müssen eigentlich gegenüber diesen Prinzipien gehorsam sein, nicht an die Verletzung und die unerfüllten, unerfüllten Erwartungen einfach dranzuhalten, festzuhalten. Und ich möchte uns an Folgendes erinnern an dieser Stelle. Wir leben in einer gefallenen und sündhaften Welt. Überraschung. <lacht> Gott sagte uns, Römerbrief 3, alle sind schuldig geworden. Du und ich, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Und so mit anderen Worten, kein Mensch ist perfekt, auch du nicht, auch ich nicht. Wir alle haben versagt und so nicht davonlaufen. Wer ist froh, dass Gott dich nicht in deinem verehrten Zustand gelassen hat, dass er davon gelaufen ist? 5. dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Jemand muss das hören heute. Dass Gott dich liebt, sollte uns unumstößlich gewiss sein. Ist es dir bewusst, dass Gott dich liebt? Seine Liebe ist ja in unserem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns, er nahm diesen Schritt, er ist nicht davongelaufen. er nahm den Schritt und er hat sich hingegeben. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns, gottlosen Menschen, gestorben. Vers 7, nun wird sich kaum jemanden finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Aber wie sehr hat Gott uns oder wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass er nicht davongelaufen ist, sondern dass er Christus für, gab und er starb für uns, als wir noch Sünde waren. Und alle sagten dazu, Amen. Und so in Konfliktsituationen, wir können nicht einfach davonlaufen. Und dann zweitens, gib nicht den Kleber der Schuld. Gib nicht den Kleber der Schuld. Wo ist mein Kleber? Der klebt. Die Eigenschaften hier drinnen, diesen zwei Komponenten Kleber, bedingungslos und, und verpflichtet zu sein. Gottes Liebe klebt. Aber manchmal, wir meinen, der, der Kleber funktioniert nicht. Und tatsächlich, in einer Beziehung, du wendest und wendest immer wieder, immer wieder die Liebe Gottes an und es, es klebt nicht. Wer hat das schon gemerkt? Okay, okay, ein paar, ich weiß, weiß nicht, wer hier zuschaut. Aber manchmal, es klebt einfach, es geht einfach nicht, aber es ist nicht die Schuld des Klebers. Gottes Liebe ist immer wirksam, aber Moment, manchmal das ist es auch, auch sogar nicht deine Schuld, Du wendest Gottes Liebe an, du, du, du tust das Richtige. Wenn du versuchst, das Band der Liebe anzuwenden und es funktioniert nicht sofort, erkenne, dass es auch andere Faktoren gibt. Stell nicht Gottes Liebe in Frage. Stell seine Liebe, ist es immer wirksam. Ich wiederhole, Gottes Liebe ist immer wirksam. Und deshalb in unserem Text aus Römerbrief, Video 12, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass der Kleber möglicherweise nicht hält, genau wie im natürlichen Leben. Im natürlichen Leben äh, oder mit zwei verschiedenen äh, Stücke oder, 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 oder äh, Holzklötze oder so. Warum bleiben die Dinge nicht haften? Ich kann hier lesen, hätte ich meine Lesebrille. Äh, Staub, Staub auf, auf die Oberfläche, ähm, Fettöl, alte Farbschichten, die nicht abgeschliffen wurden, Rost oder Rust, wie, wie, wie spricht man das aus, Rost, nicht Rust. Es könnte bedeuten, in Beziehungen, die Dinge haben sich wie Staub abgesetzt, auf den Herzen vielleicht der andere Mensch oder sogar bei dir. Gottes Liebe haftet. Das Herz ist zugedeckt. Vielleicht ist es nicht bereit, wieder verbunden zu werden. Oder es gibt ungelöste Verletzungen, alte Dinge, Situationen sind verrostet. Bete einfach, dass Gott die Oberfläche behandelt, damit die zwei Teile wieder zusammengeklebt werden können. Dass er abschleift, dass er vorbereitet, damit, damit es damit wieder verklebt werden kann. Stell die Klebkraft und die Bindekraft der, Gottes, der Liebe Gottes nicht in Frage. Und so Hier ein paar, ein paar praktische Punkte, wie wir mit diesen liebenvollen Menschen umgehen können. Okay? Oder anders gesagt, wie können die Kontaktflächen besser vorbereitet werden. Seid ihr noch da? Ja, es ist zu gemütlich hier drin. Die Stühle sind zu bequem. Okay, also wir können sie zurückschicken. Okay. <lacht> Nummer eins, Nummer eins. Wie können die Kontaktflächen vorbereitet werden? Schau über die Vergehen hinweg. Was, was, was bedeutet das? Hinweg. Im Englischen sagen wir, look beyond. Schau hinweg oder hinüber, könnte man sagen. Wohin? Zur Person hin. Nicht auf diese Vergehen. Das, was irgendwie die Beziehung gestört hat. Und nimm es nicht persönlich. Schau hin. Wohin? zu der Person hin. Wo wir es oft verborgen und wenn sich die Dinge in über unseren eigenen Herzen absetzen können, diesen Staub absetzen kann es, wo, wo wir es persönlich nehmen. Und es kann so ein Wurzel werden, nämlich Bitterkeit. Das haben wir auch vor ein paar Wochen eben an, angesprochen. Sprüche, äh, Sprüche, Sprüche im Alten Testament, Kapitel 10, Vers 12. Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Vers 11 von Sprüche 19, das ist aus die erweiterte Übersetzung aus dem Englischen. Ich mag diese Worte. Vernunft und Umsicht bringen einen Mann dazu, langsam zu zürnen. Und es, es ist seine Ehre und sein Ruhm, über eine Übertretung oder ein Vergehen hinwegzusehen, ohne Rache zu suchen und Groll, Groll zu hegen. Und so, was tun wir? Wir schauen über ihr Vergehen hinweg. Zweitens, wir beten für die Person. Man, das ist so biblisch. Aber sehr, sehr oft. Ich, als ich diese Punkt mir aufgeschrieben habe, habe ich denken müssen, ich denke, gerade diesen Punkt vergessen wir zu oft. Oder? Oh, ja. Yeah. Aber natürlich habe ich für diese Person, hast du wirklich für diese Person gebetet? Ich rede genau zu mir selber. Warte mal, bete für sie. Matthäus, Kapitel 5. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Alten Testament. Ich aber sage euch, Neuer Bund, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Aber das passt mir nicht. Es tut mir leid, aber es steht da. <lacht> Nummer drei. Sprich die Wahrheit in Liebe. Und das vergessen wir nie. Ich habe die Wahrheit gesprochen. Aber in Liebe ist es, I don't know. Sprich die Wahrheit in Liebe? Okay? Ich muss ganz kurz eine Abzweigung nehmen. Wenn Menschen manchmal über, und hier ist eben in Bezug auf dieses Missverständnis bezüglich be bedingungslose Liebe, wenn Menschen über christliche Liebe sprechen, wird sie oft, bitte höre jetzt gut zu, und es ist so wichtig. Ich, ich meine, ich wurde geführt vom Heiligen Geist, als ich, als ich diese paar Zeilen hier aufgeschrieben habe, diese letzte Woche. Sehr, sehr oft, wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, es wird oft als ein nettes, passives Kumbaya-Gefühl der brüderlichen Liebe reduziert. Reduziere die Liebe Gottes niemals auf diese schwache Definition. Die Liebe ist äußerst vielseitig. Vielseitig. Eigentlich, es gibt viel mehr Komponenten zu Gottes Liebe als nur die zwei, aber das waren die zwei Hauptkomponenten, die ich finden konnte in Gottes Wort. Es gibt die Nordseite eines Bergs, genau so gut wie es eine Südseite des Bergs Gleichen Berg. Gleichen Berg. Die Liebe Gottes. eine Nordseite von einem Berg, Südseite. Frieden ist nicht, oder Harmonie ist nicht, Weltfrieden. Und ich rauche meinen Joint und Welt, Weltfrieden, Alte, Welt, Weltfrieden. Ich übertreibe hier ein bisschen, aber das ist so ein humanistischer Trieb in unserer Welt, der dahinter steckt. Ich sehe ein Jesus. Das Lamm Gottes, der sein Leben für die ganze Menschheit hingibt. Er wurde missbraucht und er gab sein Leben freiwillig hin. Ja. Und gleichzeitig er vergibt uns, dass, dass wir es ihm angetan haben, als er dort noch, noch hing. Doch derselbe Jesus, so er ging freiwillig, hat uns vergeben in dem Augenblick. Und doch derselbe Jesus, der Nordseite des Berges oder, oder Südseite. Egal, Doch derselbe Jesus trat der Sünde und dem Stolz von bestimmten Menschen mit Leidenschaft entgegen. Das ist diese andere Seite der Liebe. Wenn er bemerkte, dass die Menschen auf Abwege gerieten, die Geldwechsel im Tempel. Könnt ihr euch daran erinnern? Er war nicht passiv. Er hat es angesprochen. Und so, hinter dieser Illusion der Liebe steckt ein, ein falscher Geist. Und das möchte ich heute entlarven. Was die Menschen oft Christen fälschlicherweise annehmen, ist es der Geist, ich nenne es, der Geist des Antichristen, der dieses humanistische, umarme alle, akzeptiere jede Meinung, akzeptiere jede Sichtweise. Und ich sehe das im Moment immer öfter. Lasst uns einfach alle eine süße, eine Weltordnung und menschliche Harmonie haben. Und es schwappt rüber in der Gemeinde Jesu Christi. Reduziere die Definition Gottes Liebe nicht auf diese schwache Definition. Gottes Liebe ist konfrontierend. Aber in Liebe. Warum? Weil die Liebe Gottes bleibt nach wie vor die Liebe Gottes. Es will zusammenbringen. Er will, dass die Sünde weg ist, damit wir wieder in Verbindung mit ihm kommen. Damit wir nicht auf, auf, auf Abwege geraten. Die Liebe Gottes ist bedingungslos, ja, aber Gott, der die Liebe ist, übrigens, hat eine Reihe von Bedingungen, die er uns in seinem Wort mitteilt, die uns oft nicht so gefallen. Ist Gott lieblos? Nein. Er ist gerecht und gut, weil er das Beste für uns will. Das ist Liebe. Nummer vier, Nummer vier, seid ihr noch da? Segne sie, segne diese Person, segne sie. Lukas, Kapitel, Kapitel 6, segne die, die euch verfluchen und bete für alle, die euch schlecht behandeln. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünde, das tun sogar eben alle Menschen da draußen. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünde verhalten sich so. Zu segnen, wenn wir jetzt hier über, ich segne diese Person, zu segnen, sie können, sie können ich segne diese Person, sie können einfach zu, zu christlicher Jargon also werden. Ich segne diese Person. Ah, weißt du, was sie mir angeht? Ich segne diese Person. <lacht> Gott, ich segne diese Person. Aber eine Möglichkeit, wie wir tatsächlich segnen können, ist es, der Person tatsächlich Gutes zu tun. Nicht nur einfach diese, diese leeren Worte auszusprechen, sondern der Person tatsächlich Gutes zu tun. Dieser aktive Schritt der lässt der Person und lässt dir auch selber wissen, dass du die, diese Person tatsächlich segnest. Segne sie. denn Gott erwartet niemals von dir, von mir, etwas, was wir selber nicht empfangen haben. Und so, wenn Gott in dein Leben da ist, also wenn, 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 wenn du Jesus Christus als vollkommener Opfer wegen deiner Sünde, meiner Sünde, wenn du ihm aufgenommen hast, dann Gottes Liebe ist vorhanden, ist vorhanden. Es ist in dir. Und zu, zum Schluss, mein Gebet für uns alle, ist, dass wir hier besser werden. Ich bin hier so, so betroffen. Ich habe es verbockt in letzter Zeit. Deswegen habe ich so richtig mit dieser Predigt heute, heute gerungen. Ich habe mich hier selber finden können. Und das tut weh. Aber lass uns beten, Gott in Jesu Name. Wir danken dir für deine vollkommene Liebe. Der beste Klebstoff aller Zeiten. Wir danken dir, dass deine Liebe funktioniert. Und auch manchmal, wir verstehen gewisse Dinge nicht. Es gibt Dinge, vielleicht in, bei der anderen Mensch oder vielleicht sogar in uns, was wir selber nicht verstehen, weil manchmal unser eigener Emotion, der Staub hat sich abgesetzt. Wir sind nicht vorbereitet vielleicht. oder der andere. Wir hören nicht auf, deine Liebe anzuwenden. Gott, ich danke dir dass du heute zum ersten Mal gehört hast, wie sehr Gott uns liebt. weist er uns damit, dass das entspricht Gottes Wort? Das ist seine Wahrheit. Für dich heute hineinkommst, was das also heißt, in Gemeinschaft für, mit Gott verbunden zu sein. Und es verbindet dich mit allmächtiger Gott. Und dann will er dir helfen, das, was in dir. So, Vater in Jesu Namen, ich danke dir für offene Herzen dass dein Wort, das Team hier, das Stream-Team, als Mitarbeiter hier, Gott, dass, dass, dass du die hat. Also ich danke dir, dass dein Wort jetzt schlägt in den Herzen von Menschen. Und sie kennen dich nicht, die haben noch nie von diesem Klebstoff, deiner Liebe, die, diese Liebe, bedingungslos verpflichtet uns gegenüber. Sie haben noch nie davon geschehen, dich aufzunehmen. Und wenn du hier betroffen bist, auch wenn du nicht alles verstehst, ich habe auch aber eins hast du heute ein bisschen begriffen in deinem Herzen. Vielleicht spürst du es jetzt gerade in diesem Augenblick. Zu Hause, vielleicht Podcast, du bist irgendwo unterwegs, im Wald. Er liebt dich, hat einen Plan für dich. Er möchte, dass du nach Hause kommst. Seine Liebe annehmen, indem du jetzt mit mir hier zusammen ein Gebet aussprichst. Einfach alle hier in diesem Saal, dass ihr mir nachspricht. Okay? Und wenn du hier gemeint bist, und du möchtest auch hier zusammen. Liebe Gott. Ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass ich deine Liebe brauche. Ich habe gesündigt. Ich, ich, ich kehre um. Ich laufe zu dir hin. Ich brauche dich. Alles, was du mir anzubieten hast. Vergebung, Versöhnung, Erlösung. Ich nehme es an. Ich danke dir, dass ich ab heute... Dein Kind bin. In Jesu Namen, Amen, 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 Amen. Wenn du heute das gebetet hast, jetzt schau mich an, Je, jetzt bist du ein Kind Gottes. Wer mit im Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Erlöser für, für uns alle ist, eben so wird man errettet. Und, und so wenn du das heute über den Lippen gebracht hast, im Herzen geglaubt hast, so bist du ein Kind Gottes. Amen, amen. Und wir möchten dir gerne helfen, eben als, als Gemeinde, deswegen existieren wir. Wir möchten gerne, vielleicht, falls du eine Bibel brauchst, du bist hier vor Ort, du möchtest eine Bibel, du kannst hier an unserem Connect Center eben vorbeigehen, das ist Gottes Wort und wir würden es dir als, als Geschenk mitgeben. Komm heute jetzt direkt nach, nach diesem Gottesdienst, wenn du möchtest, wenn du so spontan sein kannst. Wir haben Next Steps, einen Minikurs, Drei Wochen lang geht es, heute ist Teil drei, aber es spielt keine Rolle. Du kannst eben äh, kreuz und quer hier einsteigen und so. Direkt nach diesem Gottesdienst kannst du das auch in, auch, auch in Anspruch nehmen. Falls jede, oder nicht jede, aber fast du und jeder ist hier gemeint, Gebet brauchst. Gemeinde, nicht vergessen, wir haben ein Gebetsteam. Einige unserer uns also stehen hier vorne nach jedem Gottesdienst. Wir möchten dir helfen, eben mit, mit Gebet unterstützen und, äh, und so. Wir möchten jetzt gerne, bevor wir ein Schlusslied singen, ein Opfer erheben. Letzte Woche, wir haben einen großartigen Bericht von einer unserer Missionspartner äh, bekommen, von A21. Und es ist einfach eine Freude, Missionspartner eben aus Ortskirche zu, zu, zu haben. Und was sie uns erzählt haben, äh, sie bekämpfen Menschenhandel weltweit und diese Schande der Sexklaverei. A21, eine von den beste Organisationen, die wir kennen, die diesen Kampf rangehen. Und gerade jetzt am Valentinstag, also letzten Montag, haben sie eben bekannt gegeben, dass elf Männer, Frauen und Kinder gerettet wurden aus der Sexsklaverei und dürften nach Bulgarien zurückkehren. Und eben laut A21, unser Team wird sie jetzt mit Hilfspaketen Unterkunft unterstützen, so wie wir sie auf ihrem Weg zur Ganzheit, und Wiederherstellung begleiten. Halleluja, dass wir als Kirche solche Organisationen unterstützen können. Amen. Und so, so wie wir jetzt geben, einfach, lass es uns bewusst sein. Eben immer ein Teil von unseren von Finanzen, eben gehört Gott und, und das soll weiter in unsere ganze Welt, auch hier vor Ort natürlich. Eben, dass wir als Kirche in Partnerschaft mit anderen Organisationen sind. Und so, wie wäre es, wenn alle hier zusammen aufstehen? Ich bete für uns Opfer, Gott, in Jesu Namen. Wir danken dir, dass du uns bewiesen hast, dass du der größte Geber warst aller Zeiten. Jesus, du gabst dein Leben für uns. Und so, ich danke dir, dass wir Anteil an diese tolle Sache äh, haben dürfen, nämlich was es heißt. Großzügigkeiten, die ganze Welt hinaus äh, zu tragen, Gott. Führe du uns das Kirche, führe du jede einzelne diese kommende Woche, dass wir in deiner Liebe warnen werden. Segne du diesen Opfer. In Jesu Name. Amen.